0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Da ist immer noch der Skandal in der Bildzeitung rund um den abgesetzten Chefredakteur Julian Reichelt, der vergangene Woche gehen musste. Wie damit umgehen? Hochinteressant sind die Positionierungen der Verlage. Springer-Chef Matthias Döpfner verteidigt sein Flaggschiff und findet, sein Haus ist ein toller Arbeitgeber. Döpfner ist durch Indiskretion aber selbst unter Druck geraten nach der Veröffentlichung einer privaten SMS. Ein anderer Verleger, Dirk Ippen, hat sein Investigativteam in der Bildrecherche ausgebremst und damit den hauseigenen Medienjournalismus. Beide bedauern jetzt nach den jeweiligen Empörungswellen. Und der Berliner Verleger Holger Friedrich, der will nur noch was drucken zur Reichelsache, wenn es was Neues gibt. Jetzt am Telefon ist Medienwissenschaftler Bernd Gäbler, Journalist und ehemaliger Geschäftsführer des Adolf-Grimme-Instituts. Diese Verlegerstatements rund um die Berichterstattung aus der eigenen Branche, sie interessieren uns, Herr Gäbler. Alle reagieren, nachdem die Empörung groß war. Was sagt das denn zunächst über die Denke der Verleger?
0: Ja, hallo Herr Hübert erstmal. Was sagt es? Ich glaube, es beginnt ein allmählicher Absetzungsprozess von Springer, von Döpfner. Man sieht das daran, dass Ippen ja sogar gesagt hat, er habe die Situation falsch eingeschätzt, als er sein äh, Investigativteam ausgebremst hat. Äh, es gibt noch keine Maschenbewegung dagegen, aber ich glaube, alle spüren, dass... Döpfner mit seinen Positionen, vor allen Dingen den ersten Positionen, wo er ja gesagt hat, naja, wir nehmen den Reichel da weg, aber im Grunde genommen ist das alles toll, was wir machen, nicht mehr tragbar als Repräsentant der gesamten Verleger und Publisher äh, ist. Und ich, mein persönlicher Tipp ist, das ist ja erst kurz her, dass er gewählt wurde, fast einstimmig äh, Ende September. Äh, ich glaube, er wird nicht nochmal antreten als Chef des BDZV und wir können, da wir jetzt viele Einzelheiten schon gesehen haben, glaube ich, sehen, es ist nicht die Kritik der anderen, äh, die Reichelt zu Fall gebracht hat, sondern wie so oft im Leben, letztlich ist es die Ökonomie, die die Moral durchsetzt und das, die Reputation auf dem US-Markt bei dem Eintritt in den US-Markt von Springer auf dem Weg, wir wollen ein weltweiter, moderner Digitalkonzern werden. Darum kaufen wir ähm, Publiko auf. Das klappte nicht. Da war Reichelt nicht mehr tragbar it's the economy, stupid, die Ökonomie, wenn das Geschäft nicht mehr funktioniert, dann wird die Moral durchgesetzt, ansonsten nicht. Das ist die bittere Lehre daraus. Nicht die Medienkritik hat ihn zu Fall gebracht, nicht die Kritik der anderen, sondern das ökonomische Kalkül, wozu maßgeblich beigetragen haben wird, der Großinvestor KKR, der Springer jetzt schon fast zur Hälfte besitzt.
1: Jetzt sind wir schon glücklich in den USA gelandet. Ja. Okay, bleiben wir da. Springer expandiert, das haben Sie angesprochen. Das hat ja nun geklappt, der Deal. Politico, ja. eine Milliarde US-Dollar genau. hat er gekostet. Die Übernahme wurde gerade vollzogen. Und das Voll ist ja ein den beachtliches, den ja, letztlich Newsletter-Programm, was da steht. Genau. Die Frage, Herr Gäbler, KKR, als ein Investor, der nun ja auch knapp 48 Prozent ja. der Springer-Firmenanteile hält, was wollen die und welchen Wert legen die zum Beispiel auf vielseitige inklusive Arbeitswelt?
0: Ja, also KKR will Rendite schnelle Rendite. Die Invest ist eine Beteiligungsgesellschaft, börsennotiert, und es ist ein Big Deal mit Springer. Die sagen, die haben das Potenzial, schnell viel Geld zu machen. Nicht in erster Linie mit dem, was sie so haben, Bild, Welt und so weiter. Das vielleicht auch, aber mit den Portalen, die sie schon gekauft haben. Immowelt, Stepstone und so weiter. Und tatsächlich ist das jetzt der Eintritt in den US-Markt mit Politico. Ein Big Deal. Eine Milliarde ungefähr. Springer hat einen Umsatz von ungefähr drei haben vorher für ungefähr eine Milliarde Printprodukte verkauft. Also, das sind alles schon große Dimensionen, aber es zeigt sich dabei Folgendes, und das ist das tieferliegende Kernproblem, jenseits der Personalien, Reichelt, Springer, Döpfner und so weiter. Das Standbein von Springer ist nach wie vor das Boulevardjournalistische Geschäft in Deutschland, also Bild etc. Und das, was passiert ist in der Redaktion, umreichelt das, was äh, der Spiegel überschrieben hatte, Vögeln fördern, feuern, ist eine Kultur, die ja in einer inneren Beziehung steht zu dem Journalismus, der dort gepflegt wird. Ein Journalismus aus dem Schützengraben, humorfrei, kampagnenartig, aggressiv, zunehmend populistisch, der aber gar nicht mehr richtig griff. Das gehört ja beides zusammen, das innere und das äußere Klima. Und jetzt zeigt sich was, das ist für Döpfner eine schwere Nuss zu knacken. Es zeigt sich, das Standbein von Springer wird zunehmend zum Klotz am Bein für Springer auf dem Weg zum weltweit agierenden modernen Digitalkonzern. Da nehmen wir, da wir doch müssen mal den Umgang mit finden. Ja, und die Geblatt, haben drei aber, Nehmen wir mal den Erneut im Aufsichtsrat.
1: Ja, und nehmen wir jetzt hier da mal den, als Beispiel ne, den Verleger Holger ja. Friedrich. Ähm, der fordert ja nun also von seiner und in seiner Berliner Zeitung als wirtschaftlich Berechtigter, schreibt nicht ohne Newswert über Reichelt ja. und Döpfler und nicht mit Häme so. Aber der Friedrich, der thematisiert ja nun auch die Hoffnungen der Branche, eben das für die Medienhäuser mit Döpfner, also die deutschen Medienhäuser an der Verbandsspitze, des BDZV, ja. die Transformation eben ins Internetbasierte Geld verdienen, dass das glückt. Und Friedrich, ähm, dem gehört ja nun auch zum Beispiel Berlin.de. Das ist doch ja. bis hierhin alles nachvollziehbar, dass das auch ein Hoffnungsträger ist. Was ist denn ja. jetzt aber mit ähm, Friedrichs formuliertem Ansatz, eben die übliche Trennung von Verlag und Redaktion zu hinterfragen?
0: Ja, das ist natürlich eine Katastrophe und ich würde Friedrich auch nicht für repräsentativ nehmen für die deutschen Verleger. Also wer sich schon von Döpfner distanziert hat, sind ja kleinere Mindener Tagblatt und so weiter, aber auch die Verleger von der Augsburger Allgemeinen, der Saarbrücker Zeitung und so weiter, die achten auch auf Reputation. Friedrich ist ein ganz besonderer Typus, ein IT-Unternehmer, der im Osten verwurzelt ist, sehr viel Geld gemacht hat und dann überraschenderweise die Berliner Zeitung plus Berlin Online gekauft hat damals schon zum Einstieg ein sehr seltsames Manifest geschrieben hat, was kaum verständlich war. Jetzt wieder ein etwas wirres Pamphlet, was er geschrieben hat, wo er zum Beispiel sagt, er ist dagegen, dass man reflexhaft diese DDR-Vergleiche von Döpfner, also es sei hier wie in der DDR, zurückweist. Man müsse auch darüber nachdenken. Und dann sagt er, zu hinterfragen seien insbesondere die bisher etablierten Regeln, wie beispielsweise die Trennung von Verlag und Redaktion. Und das ist eine Katastrophe. Weil gerade in der digitalen Zukunft, wir haben eben Söder-Forderungen gehört äh, auf den Medientagen, Trennung von Journalismus und Werbung, die Digitalkonzerne in die inhaltliche Verantwortung mitnehmen. Das sind die großen Zukunftsfragen. Alle Umfragen zeigen... Dass immer weniger Leute zwischen Journalismus und Anzeigen unterscheiden können.
1: Und Herr, Herr Gärtner, wie würden das da, dem, Ihre Prognose, dem Medienjournalismus künftig gehen?
0: Ja, der Medienjournalismus wird nach wie vor wichtig sein, weil es überhaupt nur die einzige Form ist, wo man sich wechselseitig kritisiert. Aber zu entscheidenden Durchbrüchen, irgendwelcher Art, sei es programmatische Sachen, Programmformen und so weiter, Führt der nie, da führt immer nur die Ökonomie. Das ist eine wichtige Sache, aber mit begrenzter Wirkung. Sie ist wichtig, um überhaupt einen öffentlichen Diskurs zu haben. Aber die Wirkung ist letztlich äh, nie vom Medienjournalismus selbst zu erwarten, glaube ich. Das ist ein bisschen pessimistische Prognose. Ich halte ihn auch für nicht für unwichtig, ich halte ihn für wichtig, aber begrenzt wirksam. Drei Leute von KKR im Aufsichtsrat von Springer werden am Ende mehr bewirken als 100 Medienkritiker, die sagen, dieser Journalismus ist nicht in Ordnung.
1: Und ganz zum Abschluss, war das ein gutes Timing oder purer Zufall, die Veröffentlichung der New York Times rund um die Politico-Übernahme?
0: Natürlich kein Zufall, weil das war die große Frage in den USA. Was sind das denn für komische Deutsche, die da jetzt hier bei uns groß einsteigen? Und dann schreibt dieser, das sind Leute, da herrscht eine Kultur. Wer mit dem Chef schläft, der wird was. Vielen Und Dank. das ist absolut äh, schädlich für die Reputation dort. Und äh, das war kein Zufall. Ben Smith kommt ja selber äh, aus dieser Buzzfeed-Herkunft, also aus investigativem Journalismus, Online-Journalismus, ist er zur New York Times gekommen und die New York Times ist natürlich ein Konkurrent für Springers Markteintritt in den USA.
1: Herbert Gäbler, vielen Dank für Ihre ja. Einschätzung an dem Punkt. Äh, Medienwissenschaftler live im Deutschlandfunk bei Medias Res. Danke, Bernd Gäbler.